1: Salut, c'est Cédric Collin. bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
0: La première fois que je l'ai vu, je devais avoir 7 ans. J'adorais son style, technique pure, revers à une main sublime, une démarche et une raquette qui me fascinaient. Tout ça lui a permis d'obtenir l'un des plus grands palmarès du tennis français individuel, atypique, caractériel, il ne laissait jamais indifférent. Il était l'une de mes idoles de jeunesse, je mesure donc ma chance aujourd'hui. Je m'appelle Antoine Beneteau. bienvenue dans l'échange. Salut Cédric Pioline, est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie
1: On va se tutoyer quand même, ça va Antoine
0: Ça va, ça va, c'est vrai qu'on se connaît un petit peu, euh, je me suis plongé avec grand plaisir dans, dans ta vie et, et ton autobiographie et les interviews que tu as pu donner. Et on va commencer par le début et une adolescence pas facile à Paris. Euh, je crois qu'il t'arrivait de faire quelques conneries, comme on peut dire gentiment.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai eu, euh, d'ailleurs, c'est un peu une étiquette qui m'a collé à la peau, euh, cette étiquette de rebelle. Euh, J'étais un petit peu contre euh, plein de choses. Euh, voilà, et c'est vrai que quand j'étais ado, ça m'a fait faire quelques, quelques bêtises, comme on dit, les bêtises de jeunesse, euh, voilà, qui ont été euh, euh, formatrices aussi d'une certaine manière. Mais c'est vrai que j'ai eu euh, c'était c'est marrant parce que j'ai eu j'ai eu une partie en fait qui a été euh, difficile à cette période et une partie qui était euh, vraiment euh, superbe heureuse euh, avec euh, justement le sport avec le le racing puisque je suis un membre historique quasiment de naissance là-bas et euh, donc j'avais ces deux, ces deux pôles-là qui, qui se bagarraient un petit peu et euh, c'est vrai que le, le, le tennis, le sport en fait m'a permis de trouver ma voie et quelque part m'a mis sur la bonne voie. En fait.
0: D'ailleurs comment tu es venu au tennis
1: Très naturellement très naturellement, mais mon parcours familial, c'est qu'en fait, mes parents sont d'anciens volleyeurs, donc euh, dans les années 60, le, le, la notion de sport professionnel qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas vraiment, et puis bon, le volleyball, pas, ce n'était pas et ce n'est toujours pas un sport majeur, donc ce n'était pas possible d'en de, euh, vivre, euh, et donc ils sont rentrés eux-mêmes au Racing Club de France par ce, par ce biais-là, et naturellement, avec mon frère, on a été membres, et voilà comme, comme la, la croix catelan le sport dominant c'est le tennis. Et que tous mes copains jouent au tennis. Euh, je m'y suis mis naturellement vers euh, je sais pas je dirais entre 4, vers 4-5 ans. Et en parallèle j'ai fait beaucoup de volley-ball euh, où j'étais d'ailleurs plutôt pas mal. d'ailleurs je pense que, on se souvient de ma détente verticale qui était pas mal, donc qui, vient pas mal qui vient beaucoup du, du volley-ball où j'ai joué énormément dans le sable, euh, ce qui développe cette, cette capacité. Et puis, euh, et puis petit à petit, en fait, mon caractère a fait que j'ai préféré m'orienter vers un sport individuel où, euh, voilà, moi quand j'étais en équipe, euh, en avait, alors, tout le monde fait des conneries sur le, sur le terrain. mais ou des, des erreurs, mais euh, c'est vrai que quand il y avait le voisin qui faisait une erreur, je n'étais pas content. Et finalement, le, le sport individuel me permettait d'être centré sur moi. Donc, ça a été, euh, ça a été un chemin naturel.
0: J'ai lu aussi ici ou là qu'il y a la séparation de tes parents qui a été euh, quelque chose d'important de, de, pour toi dans ton enfance, mais qui a été formatrice dans ton développement.
1: Oui, bah je pense que tout, euh, tous les enfants qui passent par cette étape du divorce, de, de, des parents, euh, ça a été quelque chose de… Moi, bon, je ne pense pas qu'il y ait un âge meilleur qu'un autre. Moi, ça a été vers 11-12 ans. Euh, je pense que c'est un âge où on est en, vraiment en pleine construction, où euh, on a besoin du père, de la mère. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça, ça a été un choc parce que… Euh, on est, euh, on est encore un peu dans le monde imaginaire à cet âge-là, et puis évidemment, on arrive dans la réalité petit à petit parce qu'on mûrit, euh, mais ça fait un choc d'un coup de se dire voilà il n'y a plus, euh, y a plus le, le, le schéma familial à la maison. Et puis, euh, et puis voilà, mais bon, c'était euh, quelque chose avec mon frère où, sur lequel on n'avait aucune action, je dirais, aucune possibilité de réagir, donc on a subi d'une certaine manière, c'était la décision de nos parents, on l'a bon, respecté, et puis finalement, euh, comme toujours, la nature humaine fait qu'on arrive à s'adapter, on trouve un chemin, euh, mais c'est vrai que pour moi, il y a eu, y a eu, des, y a eu des répercussions, puisque j'étais plutôt bon à l'école jusqu'à ce moment-là, et c'est un peu le moment où j'ai coulé, donc, euh, donc heureusement qu'il y a eu le sport, ouais, il y a eu le sport à côté qui, euh, qui a été un, un, un pôle important dans ma vie, et puis qui, qui l'est toujours, en fait, j'en ai, euh, ai, ai fait un métier.
0: Donc, du coup, il y a des petites conneries qui sont faites. Est-ce que tu peux nous en raconter une Est-ce qu'il y en a une qui est racontable
1: Qu'est-ce qui est racontable dans les conneries que j'ai faites euh... bah, Déjà, je ne me, je me, bah, je, ouais, je me comportais pas très bien, on va dire ça comme ça. Euh, euh, je me suis fait virer de, de plusieurs écoles. Ça, pas... donc Ma mère s'arrachait les cheveux et je peux... Moi-même qui suis père maintenant, je peux, je peux comprendre beaucoup mieux maintenant ce par quoi elle est passée. Donc, ça a été, ça a été un moment, je pense, difficile, difficile pour elle avec plein d'interrogations. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise euh, ouais ça tournait beaucoup autour de, de l'école autour d'une en fait, une forme de, de, de rébellion et de contestation de l'autorité qui faisait que voilà, le, les, les schémas établis euh, à savoir qu'à l'école bah, c'est le, le prof qui dirige, que c'est le directeur de l'école qui dirige, que sur un terrain c'est pareil que, euh, donc j'étais un petit peu rebelle par rapport à tout ça et évidemment ça a fait grincer certaines dents à certains moments, et, et bon, je pense que j'avais un bon fond, donc du coup, on pardonnait quand même pas mal de choses, euh, et bon, puis, puis je m'en enfin, voilà, suis sorti, heureusement, oui.
0: Et on va voir que cette rébellion ou cette façon de ne pas se laisser faire va te suivre un peu toute ta carrière, mais… Très vite aussi, euh, j'ai lu que tu avais eu des relations compliquées avec euh, la Fédération française de tennis au départ, donc tu te fais détecter euh, assez jeune, euh, que tu, tu, tu es un bon espoir
1: très vite mmh, Pas vraiment, pas vraiment, euh, pas vraiment, parce que bon, moi je suis donc parisien d'origine, de, de, de naissance, et, euh, et en fait le, le, le truc c'est que j'ai eu pas mal d'incidents entre 12 et 15-16 ans, où euh, j'ai enchaîné euh, une mononucléose, euh, donc ça, je le souhaite à personne. Euh, j'ai fait mon, mon record euh, de sommeil, a été 18 heures de suite, je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire, ah, c'est oui. assez long. Et bon, bon, pendant six mois, disons que pour faire court j'étais à plat complet. Euh, à cette période euh, où on court partout, c'était absolument horrible. Et puis, pas très longtemps après, je me suis, euh, bah, au racing d'ailleurs, je me suis cassé la jambe, je me suis cassé le fémur. Euh, et maintenant, il y a prescription, hein, j'allais rejoindre une, ma petite amie. Euh, voilà, donc euh, mmh. j'ai enjambé, enfin voilà, euh, tout excité d'aller la rejoindre et je me suis cassé la jambe. Et malheureusement, euh, bon, j'ai eu euh, six semaines évidemment de plâtre. Euh, voilà, et puis, six mois plus tard, comme j'avais bon, environ 14 ans, euh, il y a eu une radio de contrôle qui a, où ils sont aperçus que j'avais euh, dans, dans l'accident euh, consolidé, en fait écrasé donc consolidé le cartilage de croissance au niveau du genou et euh, évidemment les, les trois autres côtés en fait euh, donc la jambe euh, cassée il y avait un autre côté où il y avait un cartilage et puis les deux autres de la jambe à côté continuaient à grandir donc euh, ils ont dit mais c'est un gros problème parce que euh, a priori bah, déjà il faut l'opérer. Mmh. Deuxième chose, il est euh, mort pour le sport et encore, alors, le, le sport de haut niveau, on n'en parle même pas. Euh, et, puis, euh, et puis, ça s'est merveilleusement bien passé, ce qui explique, d'ailleurs, les, les, toute ma carrière aussi et toute ma vie même, j'ai envie de dire. <rire> on m'a toujours dit, ouais, mais Pioline, il a cette démarche ouais. un peu nonchalante, un peu claudiquante, tout ça. Et en fait, ça vient ça vient de là donc en fait j'aurais dû être un peu plus grand j'aurais dû faire euh, aller 1 m 92 13 par là et, euh, et donc ça a été ouais ça a été un, ça a été un moment euh, ça a été un moment difficile et en fait à ce moment là j'étais pas j'étais dans les meilleurs de la ligue en fait mmh. toujours euh, mais j'ai pris beaucoup beaucoup de retard et c'est que à partir de bah, juste après cette, euh, ces épisodes là, vers 15 ans et demi, 16 ans, où je me suis dit euh, d'une manière euh, très euh, naïve, mais je, belle, belle mais très naïve, je veux être pro, avec en fait aucune idée de ce que ça voulait dire, okay. euh, de ce que le métier impliquait, et, euh, et donc là, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours. Et donc là, là vraiment, j'ai rattrapé mon retard et je suis venu dans les tout premiers euh, de, ma, de mon année et avec une finale au, au championnat de France Junior, perdu mmh. contre euh, Raphaël Pedro, c'est un grand gaillard de 2 mètres euh, quelque chose. Et, euh, et c'est là où la fédération m'a proposé, en fait. Mais disons que j'étais dans une bonne dynamique, avec une bonne structure, justement avec le Racing Club de France. Mmh. Euh, je n'avais pas de j'avais n'avais pas vraiment de raison de, de changer, même s'il si faut remettre les choses dans le contexte, euh, parce qu'évidemment, on est en 2021, donc les choses ont beaucoup évolué depuis… Euh, maintenant, ça fait 30 ans, tout ça. Bien sûr. Euh, et à l'époque, il n'y avait quasiment que le tube de la fédération, et c'était le, le rêve, finalement, de tout jeune d'intégrer la fédération, parce que c'était déjà une forme d'aboutissement. Et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai senti d'une manière instinctive, je dirais, que ce n'était pas quelque chose qui forcément allait me convenir. Euh, et donc, euh, en fait, ce qui était, un, je pense, un cas un peu unique à l'époque, j'avais décliné l'offre qui m'avait été faite. Et ils avaient été un peu choqués, d'ailleurs, parce qu'ils se disaient, mais euh, personne ne refuse, quoi. <rire> et, et donc, voilà, donc ça a été le, en fait, ça a été le démarrage de de toute mon aventure de carrière tennistique ouais. Et
0: euh, est-ce que tu penses que, du coup, du côté de la, de la FFT, ils ont gardé un petit, un petit côté euh, énervé, froissé, à ton égard
1: euh, ouais il y, y a eu une période, effectivement, où c'était un, euh, un petit peu chaud parce qu'il euh, y avait des règles, bon, il faut, enfin, il faut des règles, hein, mais... Mm. Euh, la possibilité de venir s'entraîner à Roland-Garros il fallait avoir tel classement il fallait avoir enfin, il, fallait... il y avait quelques critères et que je remplissais pas forcément mais je, pro... je progressais tellement vite que euh, en fait le critère on va dire en vigueur au 1er janvier comme à l'époque le... le classement il changeait de... qu'une fois par an quoi mm
2: -hmm. euh...
1: Moi, en 2-3 mois, j'avais déjà éclaté tous les, tous les critères. Enfin, je, je perfais, euh, genre, je ne sais plus combien, 5-6 classements au-dessus du mien. Euh, et j'allais tellement vite que j'étais un cas épineux pour eux. Parce que euh, je ne rentrais pas dans les critères, mais en même temps… On ne pouvait pas m'ignorer. Mmh. Euh, donc, il y a eu un moment ouais, un petit peu de, de, de tension. Je pense qu'il s'était un petit peu, euh, je ne sais pas si… ouais froissé, je pense que c'est le, bon, le bon mot euh, de, de mon choix. Et puis, bon, voilà. Après, euh, comme moi, je dis toujours, après la... enfin, dans le sport en général et en particulier dans le tennis, la vérité, c'est le résultat, c'est la vérité du terrain. Donc, à partir du moment où je progressais et je gagnais des matchs, je dirais que naturellement, les choses se sont mises en place, se sont calmées. Quoi, en fait.
2: Si
0: j'ai eu envie d'enregistrer cet échange avec toi à ce moment-là, en pleine période de l'US Open, c'est que ton US Open, enfin, bien sûr qu'il y en a eu plusieurs, mais celui de 93 et il y a 28 ans, ben, ça coïncide moi avec... Euh, bah, mes premiers amours avec le tennis et euh, mes premiers souvenirs quand je regarde aller à la télé et, euh, et mes premières euh, voilà mes premières vibrations, euh, c'était donc en 93 euh, tu atteins cette finale à l'US Open face à Pete Sampras. Quel souvenir tu
1: en gardes Tu t'es levé pour me regarder ou pas Bien sûr, j'étais là, j'étais là. Ah, j'adore. <rire> euh, écoute. Euh... C'est un souvenir merveilleux parce que euh, tous ceux qui sont passionnés de tennis le savent bien, on a un grand chelem, on démarre en ligne à 128 et puis euh, chaque tour, il y en a la moitié qui, euh, qui s'en va qui, va, qui va à l'aéroport. Donc, euh, d'arriver donc euh, dans les deux euh, survivants, si je puis dire, pour se disputer euh, euh, la coupe finale, euh, c'est un sentiment… Euh, Accomplissement extraordinaire, même s'il manque effectivement la dernière marche. Mais euh, je dirais que ça a été, euh, c'est merveilleux, mais ça a été inattendu et, et, et tellement drôle parce qu'en en fait, j'ai démarré sur euh, un cours qui n'existe plus. Alors, je ne me rappelle plus du, du numéro, mais le, le stade a beaucoup évolué en, pareil, en 30 ans, surtout aux états unis ils n'arrêtent pas de changer. Mm -hmm. euh, et en fait, c'était un cours qui était euh, vraiment un des cours annexes, annexes dans les, dans les derniers, on va dire, et qui euh, était coincé entre une, une espèce d'allée où en fait, tout le monde passait, les joueurs, pour aller au vestiaire. Il y avait des espèces de, de, de gros conteneurs à la poubelle. Ouais. Donc, où euh, tous les employés euh, des, euh, des stands de nourriture et tout ça, ils venaient régulièrement euh, balancer des gros sacs poubelles. Donc, il y avait évidemment des sacs poubelles qui se déchiraient. Donc, il y avait des odeurs parce qu'il bah, il fait très chaud à l'US Open. Donc, ça, ça va vite. Les avions, évidemment, qu'on connaît. Et puis, euh, et puis, il y avait des stands de, de hamburgers, saucisses. Et selon le sens du vent, voilà, on savait ce qui avait été commandé. Quoi. Grosso modo, <rire> je te fais le contexte. Ça, c'était mon, pr mon, mon, mon premier, premier match. Mon premier tour que je gagne à l'arrache euh, en, en, en 5-7. Euh, et puis, petit à petit, le deuxième tour, pareil, je, je gagne à, en 5-7 à nouveau à l'arrache. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une espèce de… Je ne sais pas si c'est la, la fameuse confiance dont mm -hmm. tout le monde parle. Euh, quelque chose qui s'est mis en place et, euh, et, et je, je sentais de mieux en mieux la balle et, euh, et puis euh, finalement, tour après tour je suis monté en puissance j'étais bien, comme on dit également centré dans ma bulle dans mon, dans mon truc euh, et j'avançais tranquillement et finalement j'ai pas eu un tableau aussi favorable que ça parce que j'ai quand même sorti des gros, euh, des, gros des gros noms euh, comme Jim Courrier qui était numéro un mondial à l'époque en huitième après je crois que ça avait été Medvedev en quart qui devait être cinq sixième euh, à la limite en demi c'était un match sur le papier plus facile euh, contre Wally Mazur, mais qui mm -hmm. était un sacré client et quelque part euh, aussi match difficile parce que euh, finalement parce que c'est une opportunité match, bah, je suis passé en je suis passé en favori quoi ouais c'est quand même Quelque part, plus facile d'arriver de, 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 sur le cours et de se dire « j'ai rien à perdre bon, ». Si je joue, je sais pas, un top 5, euh, je fais un bon match, je perds. Bon, bah, ouais. A priori, intrinsèquement, le mec est plus fort que moi. Et d'un coup, euh, Wally Masur, en demi-finale, pour aller en finale de l'US Open, où je suis favori, je suis mieux classé que lui, je l'avais battu à Wimbledon euh, trois mois avant, difficilement. Euh, donc, donc, ça a été un match assez, avec beaucoup de pression, dur, pendant 3-7 et en, en, en passant à 2-7-1, il a, il a lâché. Et pour arriver à cette finale où, euh, d'un coup, je j'ai euh, bah, jamais vu vraiment la, la ligne d'arrivée puisque le match a été quand même plutôt à sens unique.
2: Mm.
1: Euh, où en fait, c'est un match que je ne suis jamais rentré dedans. J'ai euh, été écrasé un petit peu. J'ai été okay. écrasé par l'enjeu, par euh, l'ambiance particulière par euh, un truc euh, qui peut paraître euh, étrange mais l'arrivée sur le cours ok euh, il faut savoir que donc aujourd'hui ça a changé c'est à dire que les vestiaires sont sous le cours central et il y a des mmh. couloirs privés euh, pour euh, arriver euh, jusqu'au cours mais à l'époque c'était les, les vestiaires étaient dans un bâtiment euh, différent du cours central donc l'ancien cours, cours central le Le Arthur H. Ah, Arthur, ouais. Et donc, il y, y avait, euh, je ne sais pas, je dirais, euh, 100, 150 mètres à marcher pour arriver jusqu'à l'entrée euh, du stade, enfin, euh, du, ouais, du, 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 euh, ouais. du terrain. Et, et là, c'était à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y avait une haie de gens qui euh, étaient là pour nous accueillir, nous encourager. Donc, nous, on avait le service de sécurité, ouais. euh, les deux joueurs, et puis, je ne sais pas, euh, 7-8 bodyguards, et, et les gens qui hurlaient, quoi, comme un match de boxe.
0: Tu traverses euh, la foule.
1: Ouais, tu traverses la foule et, et euh, les gens sont surexcités. Enfin, c'est électrique, c'est incroyable. Et euh, c'est uh, « you can do it, you have a enfin, bon, donc, y en avait. Enfin, J'avais fait un super parcours, donc les gens étaient… Je pense séduit par mon style de jeu, euh, le petit français. En plus, il euh, n'y avait pas eu un français qui avait été en finale de l'US Open depuis, enfin, euh, de l'ère Open, tout simplement. Mm -hmm. En euh, remontée, ouais, c'était après, après-guerre, je crois, un truc comme ça. Donc, c'était un événement quelque part et, et, euh, et ça m'a, ça m'a vachement, enfin, euh, je ne m'y attendais pas du tout, ça m'a vachement stressé. Et, euh, et puis quand on rentre sur le cours et qu'on prend euh, alors maintenant il est plus grand le stade mais déjà à l'époque c'était 15-16 000 mm -hmm. avec une, une, une architecture euh, un peu particulière très, euh, très verticale mm -hmm. donc on, je sais pas on sent les gens énormément et l'ambiance de l'US Open elle est, elle est comme nulle part ailleurs elle est, il y a du bruit, c'est électrique il y a ouais. cette moiteur, cette chaleur enfin bon c'est particulier et en fait, ça m'a un petit peu, euh, malheureusement, stressé. Euh, bon, avec qui, qui jouait… Euh, qui était exceptionnel. Exceptionnel et qui, de toute façon, était meilleur que moi sur le papier. Après, sur un match, ça ne veut rien dire. Hein. On, peut, on peut créer l'exploit. Mais euh, il ne m'a jamais laissé l'opportunité. Il avait déjà l'expérience d'avoir gagné là-bas. Il, il m'a pris à la gorge directe et ne m'a jamais laissé espérer, en fait. donc, Mais bon… Mis à part ce, ce, ce finish, je dirais, euh, qui m'a laissé un petit goût d'inachevé, bien entendu, ouais. évidemment. Mais sinon, le parcours en soi, il est, euh, il est, il est incroyable. C'est-à-dire que quelque part, si je puis dire, je suis, arrivé, euh, euh, je suis arrivé à New York en étant un bon joueur. Mais et combien
0: de mondial pas... à peu près quand tu y arrives bah, je suis déjà
1: pas mal je suis euh, je, je crois que je suis je, bah, je suis tête de série 16 c'est pour ça que je joue euh, Jim Courier en huitième de finale mm -hmm. mais si, mm -hmm. si, je, si je devais résumer je suis arrivé à New York euh, en étant no one nobody mm -hmm. et je suis reparti de New York en étant quelqu'un tu vois en ayant un nom en m'ayant fait un nom sur la scène internationale et, et même au-delà du tennis, parce que le grand chelem a, a vraiment une portée euh, au-delà de, de, de notre sport, euh, de par la médiatisation. Donc, donc quelque part, oui, ça a été un événement euh, incroyable.
0: Est-ce que c'est là que tu t'es dit, OK, euh, je peux faire partie des tout meilleurs ou c'était déjà quelque chose que tu avais avant
1: C'était venu euh, pendant, pendant l'année, en fait. Cette année 93, qui a été vraiment mon, mon, mon gros décollage, euh, puisque j'ai dû démarrer, euh, bah, j'ai toujours en fait, eu une progression linéaire où tous les ans je progressais. J'ai démarré l'année 30, vers 30e et puis je finis euh, 10. Mmh. Et, et en fait, euh, je, je commençais vraiment à être très régulier dans la façon dont je jouais et puis surtout à battre des très bons joueurs. J'avais battu Edberg, j'avais battu euh, euh, Medvedev plusieurs fois. À chaque fois que je, je, quand je perdais, c'était des matchs vraiment accrochés. Donc je voyais bien que j'étais pas très loin de ces joueurs-là. Après, le pas très loin, il peut vouloir dire aussi très loin dans, dans la différence. Parce que s'ils sont devant, c'est bien qu'ils aient une raison. Euh, c'est qu'ils gagnent plus souvent les matchs. Donc c'est qu'ils font les choses mieux. Mais euh, voilà, c'était hyper encourageant. Et, euh, et oui, après, c'est effectivement la croyance de se dire on, on peut appartenir à ce cercle, on peut mmh. arriver à ces résultats, on peut battre ces joueurs-là, mais surtout aussi gérer tous les à côté, à savoir la pression euh, de l'événement, euh, l'attente, euh, euh, le, le fait qu'on devienne de outsider à à jouer à, à abattre et que tous les joueurs sont hyper motivés parce que d'un coup, tu es un top 10 ou ce genre de choses. Donc, il y a, ouais, ouais, c'est venu, venu pendant l'année, je dirais.
2: Mmh.
0: Ouais, il faut savoir, tu parlais d'Edberg de, que tu bats à Monte mais tu bats aussi Korda qui est 5e mondial, tu bats Stitch qui est 6 mondial à Long ouais, C'est vrai que. Et tout ça avec <rire> cette raquette prince <rire> blanche qui a fait quand même mais la légende, Pioline. Est-ce qu'il y a une histoire particulière avec cette, derrière cette raquette
1: En fait, c'est arrivé euh, par hasard, vraiment. Donc, il faut, il faut euh, se rappeler que cette euh, euh, raquette, qui était donc un modèle de chez Prince, qui était… Euh, le, le, le nom du modèle, c'était Magnésium, mmh. euh, parce qu'elle était dans, dans, ce, dans ce, ce métal, était la raquette avec laquelle euh, Pat Cash a gagné ouais. le et en fait, euh, pour euh, ceux qui vont nous regarder, eh bien, euh, moi, j'ai démarré avec les raquettes en bois en petit ami. Mmh. Donc, euh, donc, vraiment, j'ai eu cette euh, formation. Euh, et puis, puis euh, d'abord, le grand ami, parce qu'on est passé du, du petit ami au grand ami. Après, ils ont inventé le moyen ami. Et donc, il y a eu euh, bah, de la une espèce de folie de tous les constructeurs de raquettes, c'est parti dans tous les sens, enfin voilà, après il y a eu les profilés, enfin il y a eu plein, plein de choses qui ont été essayées et il s'est trouvé que l'académie la, la, en fait, la, dans laquelle j'ai été euh, justement quand j'avais 15-16 ans, donc on revient un petit peu en arrière, était sponsorisée par Prince okay. et donc équipait, euh, moi j'étais dans les meilleurs de, de, de cette académie, donc équipait tous les joueurs et joueuses qui, qui jouaient là et j'ai essayé euh, différents modèles. Euh, et en fait, celui qui m'a plu a été celui-là. Euh, quelque part, je me moquais un petit peu de, du look de la raquette qui n'était pas euh, génial, on va dire. Euh, mais la raquette me convenait. J'avais une bonne sensation. Donc, en fait, j'ai continué comme ça. Et, euh, et le, donc, mon, mon sponsor à l'époque... Euh, euh, M'avait mis pas mal de pression à un moment pour changer de modèle parce qu'il voulait, enfin, il l'avait arrêté d'ailleurs à la construction mmh. et à la commercialisation. Et moi, je n'en démordais pas parce que, bon, bah, pour un joueur de tennis, hein, une raquette, c'est
2: mmh.
1: vraiment l'extension de, de ta main, de ton bras, quoi. Et quand tu as les sensations, tu as les sensations. Donc, euh, donc voilà. Et pour la petite histoire, justement, avec sans trace parce que ça, ça interloquait, évidemment, euh, sur le circuit. J'étais le ouais. seul à jouer avec cette raquette. Et euh, c'était beaucoup plus, après, euh, le, la, la majorité des, des joueurs jouaient, euh, jouaient avec des, des raquettes en graphite, principalement. Et euh, lui, il avait une Wilson. Mm -hmm. Et un jour, je m'entraîne avec lui, à, je me en rappelle encore, à Cincinnati. Et euh, il était tellement interloqué qu'il me dit, est-ce que ça te dérange si je peux essayer ta raquette et je lui dis, bah, écoute, il euh, n'y a aucun problème. Ah, ouais. euh, et je lui dis, bah, puisque tu veux essayer la mienne, je vais essayer la tienne. Ouais. Donc c'est drôle ouais. vois, de, de ouais. se dire, il euh, y a deux très bons joueurs qui...
0: Surtout que c'est deux raquettes iconiques, hein, parce que là on parle de la Pro Staff de chez Wilson ouais. en 1985. Euh, voilà.
1: Avec des raquettes euh, à, 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 qui, je pense que les, les joueurs ne jouent plus du tout avec ce style de... Mmh. Euh, ni de surtout de poids, en fait. On était quasiment à 400 grammes.
0: C'est ça, hein. euh, tous euh, les deux, euh, la tienne aussi Ouais, ouais okay. j'étais un,
1: un peu en dessous, 380, 385. Et lui, il était à 400. Euh... Et en plus, on jouait, euh... on jouait pur boyau. Ah, oui. Alors qu'aujourd'hui, ils jouent tous en synthétique. Donc, mmh. c'est donc, beaucoup de changements. Et en fait, ce qui avait été drôle, c'est qu'on a tapé vraiment trois balles parce que c'était tellement injouable pour lui et pour moi. C'est-à-dire <rire> que lui, moi, j'avais une raquette qui était euh, quand même très dynamique et plutôt souple. Donc, lui a tapé la balle, donc il allait dans la bâche. Et, et moi, avec sa raquette, qui était hyper raide, mais c'était un, une planche de bois, euh, j'arrivais pas à dépasser le filet, pour te dire. Ah oui, effectivement. Et donc, du coup, on a tapé trois balles, on était morts de rire. Et on a dit, bon, écoute, reprends la tienne, je reprends la mienne. Et puis, euh, jouons en faisant notre entraînement. Donc, donc oui, non, ça a été… Euh... Et puis, j'ai été obligé de changer à un moment, parce que euh, effectivement le c'est devenait trop compliqué d'en de, de, avoir, d'en de, trouver. Euh, C'était particulier. En plus, euh, euh, moi, j'avais une raquette à 14 montants. Hein. Ce n'était pas beaucoup. Hein. Ah oui. C'est pour ça qu'elle partait fort. Mais ouais. à contrôler, à ce contrôler, n'était pas facile. Mais par contre, ça partait fort.
0: Aujourd'hui, pour ceux qui vous écoutent, c'est entre 16, 18, 20 montants. Mais 14, ouais. c'est très peu. Euh, T'en possèdes toujours T'en as toujours chez toi ou pas
1: je, je pense que ma mère doit en avoir une ou deux euh, dans un placard quelque part. Mais bon, ai, je les ai, en fait, je les ai toutes données petit à petit euh, pour des, des, euh, des associations okay. des cadeaux. Enfin voilà. D'accord.
0: Et donc Pete Sampras, que tu vas retrouver. Ah. Et là, c'est en finale de Wimbledon.
1: On se retrouve euh, à nouveau en, en, en finale de, de Wimbledon, où euh, bon, j'ai beaucoup plus d'expérience. Malheureusement, lui aussi. <rire> et, euh, et donc, c'est marrant de jouer euh, une autre finale dans un autre lieu tellement différent, enfin, sublime aussi, un, un temple pour le coup, là, qui est le central de Wimbledon, avec toutes ses traditions, avec une ambiance totalement différente, une surface évidemment différente mais le même résultat. <rire> et, donc, et donc, ouais, non, c il, était plus fort, il était plus fort. Et en plus, cette année-là, euh, année il a gagné le tournoi euh, en perdant une seule fois son service mmh. sur sept matchs, en demi-finale contre Todd Woodbridge, qui, euh, où il menait 2-7-0 break. Et je ne sais plus si c'était 3-2, 4-2, enfin au troisième. Et là, je pense qu'il y a un pigeon qui a dû traverser le cours en haut. Il l'a un petit peu déconcentré. Il a perdu son service et ça a été la seule fois… Euh, de tout le tournoi. De tout le tournoi. Il était… Euh, enfin, il survolait. Enfin, c'était le mâle dominant de, de, cette, de cette décennie. Hein. 14, chelèmes, euh, enfin, 14 victoires en grand mmh. Chelem il perdait quand même pas beaucoup euh, et c'est vrai que moi j'avais j'avais beaucoup de j'avais beaucoup de problèmes avec lui parce que déjà j'arrivais pas à lire son service okay. autant il y avait d'autres joueurs comme je sais pas des gros serveurs genre Krajček, Mami Vasinovich j'arrivais quand même à lire un petit peu le service lui j'arrivais jamais il servait mieux que moi il volait mieux que moi donc rien que ça de tenir son service c'était moi qui étais tout le temps mmh. sous pression et... Et, euh, et donc, ouais il était, il était plus fort. Voilà. Oui,
0: ouais, c'est vrai que j'ai pas mal posé la question euh, dans les justement, j'ai des joueurs qui ont joué contre Roger, contre Rafa, euh, et je leur demande, mais alors c'est comment euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est comment de jouer contre Sampras c'est comment de jouer contre Agassi, la balle arrive comment Son coup droit, est-ce que c'est autant un coup de physique que ça Est-ce que physiquement, parce qu'on parle de son coup de droit, de son service, mais physiquement, c'est un avion aussi
1: il avait, ouais, il, avait des, il avait des super qualités, il y avait juste un, un, un domaine, même s'il a progressé au, au fil de sa carrière, où il était un petit peu moins bon, ça a été le, le, le côté revers, euh, mais il avait euh, bon, déjà un service incroyable, une deuxième balle pour l'époque incroyable, euh, puisque ça a été un des premiers qui a commencé à faire des deuxièmes balles à, vers 180 km/h, qui était qui était rapide quoi. Mmh. Euh, et puis il avait, euh, comme tu l'as dit, une autre chose, c'est qu'il avait euh, une, une première volée et une demi-volée exceptionnelle. Euh, et derrière, bon, il collait, il fermait les angles. Euh, parce qu'on parle du, puisqu'on est sur Wimbledon, on parle du gazon de l'époque qui a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Euh où euh, le rebond était très bas, euh, ça allait très vite. Euh, son coup droit, il pouvait, il pouvait lâcher un coup gagnant euh, à n'importe quel moment, grosso modo. Et, et en fait, il était tellement confiant sur son service que quand il jouait euh, contre des joueurs avec qui il avait beaucoup de marge, en fait, quand on le regardait jouer, il, il, il jouait que ses jeux de service. Mmh. Il ne jouait quasiment pas les, 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 le service adverse. Et puis d'un coup, quand il, 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 on arrivait à 4 partout ou à 5-4 pour lui, il se mettait à tenir la balle dans le cours. Donc l'adversaire était un peu surpris en se disant « mais qu'est-ce qui se passe parce que je gagnais mes services facilement ?» Un peu de pression, il montait au filet, voilà, 0-15, 0-30, break 6-4 ou 7-5 et, euh, et puis après il s'envoie 6-2. Il dominait, ouais, il était, puis physiquement aussi, il a été très peu blessé dans sa carrière, il a eu un peu le dos, hein, plutôt sur la fin, d'ailleurs. Euh, donc ouais, c'était un, un superbe champion. Ouais.
0: Bien sûr, ta, ta carrière ne se limite pas à ces deux finales en grand chelem. Euh, il y a eu euh, aussi euh, une demi-finale euh, magnifique en 98 face à Corregia, à Roland-Garros. Il y a eu aussi le titre à Monte Carlo. Enfin, C'est juste assez dingue quand on se plonge dans ta carrière. Ce qui dit aussi à quel point, voilà, on voit ces résultats, à quel point tu étais un joueur complet, pas forcément sur surface rapide, mais aussi sur terre battue, tu étais aussi capable d'être très performant. Quand on voit ton jeu, on peut, on peut se dire que, effectivement, alors pour ceux qui, qui, qui s'en souviennent, on pouvait plus comprendre que tu jouais bien. Sur, sur surface rapide parce que grand, puissant, euh, voilà, euh, capable de très, très bien voler aussi, mais sur terre battue aussi, tu étais capable de, bah, je viens de le dire, de très, très grandes performances.
1: Oui, ouais, ouais, ouais j'ai eu cette, euh, c'est un petit peu, je dirais, la, le parcours européen, français, européen, esp... enfin latin, quoi, on grandit sur, euh... enfin, c'était je pense un petit peu plus vrai. Il y a, il y a quelques, quelques, enfin à mon époque euh, où on grandissait, on grandissait sur terre battue. On, okay. Donc quelque part, quel que soit le type de jeu qu'on développait ou la morphologie qu'on pouvait avoir, on, on grandissait avec et on avait l'habitude de, de batailler, de, bah, de comprendre la stratégie qu'il fallait développer. Voilà. Et puis, euh, et, puis, et puis, voilà, en arrivant sur le circuit international, il euh, y avait vraiment des surfaces très différentes que sont la terre battue, le gazon, euh, le, le dur extérieur et puis la surface indoor qui était beaucoup jouée sur… Euh, le, le, le green set indoor qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas et on jouait sur euh, des tapis, en fait, il y avait une taraflex, mmh. il y avait ce genre de choses où c'était encore différent. Donc, il fallait sans arrêt s'adapter. Je pense que c'était beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait, une, il y avait une, une richesse dans les styles de jeu et ça te forçait vraiment à, à, à devenir un meilleur joueur pour adapter ton jeu à des surfaces différentes. Aujourd'hui, je dirais que avec tout le respect que, que je leur dois, bien évidemment. Euh, ça a été tellement uniformisé qu'il n'y euh, a pas beaucoup de changements en termes de vitesse, de hauteur. C'est plus facile, ce n'est pas le bon terme, mais euh, l'adaptation est plus facile, en tout cas. Donc, euh, donc oui, donc, euh, donc moi, je, ça m'a permis de, de me développer. Au début, euh, le gazon, où j'ai eu d'excellents résultats. La première fois où j'ai joué Wimbledon, je me rappelle que j'ai joué contre David Wheaton au premier tour, qui était un grand américain ouais. qui servait super bien avec un jeu à l'américaine hyper offensif, des toutes petites préparations. Il prenait la balle tôt et tout ça. J'ai rien compris. Il m'a mis une raclée et je suis quasiment sorti en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, moi c'est pour jouer au foot le gazon quoi je euh, c'est voilà quoi <rire> moi ça ne m'amuse pas enfin, j'ai pas aimé quoi ai, c'est dingue j'ai pas aimé quoi et puis euh, avec mon, mon coach euh, bon, la, tellement court la, la saison sur gazon que l'année la, la, après on, est, on on a travaillé et puis et puis en fait j'ai commencé à me dire ouais mais je peux bien jouer là dessus mmh. Euh, même si bon, j'avais des préparations plus amples que ouais. la moyenne, on va dire. Et, euh, et puis, ça s'est adapté. Euh, comme j'étais plutôt relâché, plutôt un bon sens du jeu, euh, j'ai commencé à prendre du plaisir. Euh, finalement, si je peux faire un petit parallèle, euh, toute mon, ma jeunesse avec le volleyball de… de de pouvoir anticiper, de pouvoir même plonger, de tout ça, c'est quelque chose qui est possible sur euh, plus facilement sur le gazon parce qu'on se fait pas mal et donc euh, et donc j'ai pris euh, j'ai pris du plaisir et puis en fait après j'ai adoré euh, j'ai adoré mais oui, la, la terre battue euh, forcément que je enfin, euh, en tant que français on est obligé de se dire qu'on doit bien jouer sur terre battue quoi on a Roland-Garros, on grandit tous avec on a ce, cette chance magnifique d'avoir un Grand Chelem à la maison. Euh, tout joueur français ou française rêve de bien figurer à Roland Garros et de faire un beau parcours. Et je dirais que ceux qui ont vraiment des jeux qui ne s'adaptent pas à la terre battue, ça doit être pour eux une frustration terrible quoi, de ouais. se dire que le Grand Chelem à la maison, on n'arrive pas à performer à notre niveau parce qu'on n'a pas le jeu pour. Ça doit être très dur
0: dans ta carrière tu es passé pour un, un joueur individualiste parce que un peu taciturne tu montrais peu de choses est-ce que tu comprends que les gens pensaient ça
1: bien sûr bien sûr euh, sur le sur le moment c'est le, le le la position je dirais que j'ai adopté parce que je voulais j'étais tellement centré euh, sur moi Ma carrière euh, progresser, bon, il y a plein d'éléments que j'ai euh, négligés euh, vraiment, euh, les relations que j'ai pu avoir euh, euh, avec la presse, euh, les relations parfois que j'ai eu avec euh, le public, euh, ça a été quelque chose que c'était c'était pas euh, méchant dans le fond de ma part, mais ça a eu un Évidemment, il y a un ressenti en face et comme tu l'as dit, euh, il y a eu un, un ressenti qui a été plutôt négatif à un certain moment et, et puis petit à petit, je pense que j'ai mûri, j'ai compris des choses, je me suis ouvert euh, et euh, ça fait qu'il y a une relation différente qui s'est mise en place avec plein d'acteurs euh, et, et c'est vrai que c est, c est, bah, déjà, c'est beaucoup plus agréable, mmh. euh, beaucoup plus agréable et, euh, et beaucoup plus euh, satisfaisant euh, surtout à partir du moment où moi c'est vrai que euh, pendant de nombreuses saisons euh, j'étais plutôt bien classé quasiment tous les ans je faisais quelque chose un grand résultat quoi mmh. donc, euh, donc, oui, donc, plus, donc, euh, donc donc oui donc c'est j'étais plus j'étais exposé quand même donc donc oui c'est quelque chose qui euh, que je comprends et qui euh, quelque part si, Allez, dans les choses, euh, si, euh, comme on, la fameuse formule, si c'était à refaire, il euh, y a certaines choses, dont ça, euh, que, je, que je ferais différemment, parce que tout en, tout en étant finalement le même, mm -hmm. et tout en euh, étant focalisé sur, sur ma carrière, sur euh, mon ambition, sur tout ça, mais en étant un peu plus euh, ouvert euh, à l'écosystème
0: ouais. qui m'entoure. C'est honnête parce que la, plus, la plupart des, 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 des championnes et des champions que j'ai interviewés m'ont dit, bah « Oui, si c'était à refaire, je ferais pareil, je ne changerais rien. » C'est assez honnête de le dire, je trouve. C'est vrai que tu avais du caractère parce que tu es capable, par exemple, les, les, les fans de tennis connaissent cet extrait où tu es assez sec envers Marcelo Rios, juste après l'avoir mmh. battu sur le, sur le cours central à, à Roland-Garros. Tu étais capable aussi d'ironie, je suis tombé sur ton passage euh, sur le plateau de Thierry Ardisson où euh, manifestement les, les, les relations à l'époque avec Guy Forget qui était euh, tout neuf capitaine, je crois, de l'équipe de France de Coupe Davis où c'était peut-être un peu tendu et tu étais capable avec un petit sourire et l'œil qui frise d'envoyer de, quelques messages. D'ailleurs, je crois que Adriana Carambeu a été séduite ce soir-là. Et euh, Tu te souviens de, ce, de cette émission
1: Ouais, euh, pas, pas hyper clair, mais ouais, ouais, je, je me souviens à peu près. Ouais. <rire> et donc, tu passes
0: pour un joueur très individualiste, mais paradoxalement, enfin, pas, pas paradoxalement, tu es quand même vainqueur de deux Coupes Davis en tant euh, que, que joueur, en 96 à Malmö et puis euh, en, en 2001 en Australie. Deux rôles assez différents, puisque en 96, tu es titulaire en simple et en 2001, tu es là plus pour le double avec Fabrice Santoro. Mais déjà, quel souvenir tu gardes de cette campagne 96 et notamment de cette finale remportée en Suède à Malmö?
1: Bah, magnifique, magnifique. C'est vrai que ça a, été, ça a été une saison géniale, géniale parce que euh, moi, j'avais connu, euh, connu déjà euh, plusieurs capitaines. Mmh. Euh, et en fait, ça a été euh, euh, le capitana avec Yannick. Noah. Et, euh, et je dirais qu'il y a eu une espèce d'alchimie qui s'est mise en place. Euh, bon, déjà, formidable leader, euh, meneur d'hommes, euh, ouais. il a une énergie incroyable. Et puis lui... Euh, il, est, il était à ce moment-là il n'était pas très âgé hein. il avait euh, 96 bah, il avait 36 ans donc il était encore physiquement bien et il était avec nous enfin même parfois on se sentait un peu bébête parce que euh, le mec était retraité et il était meilleur que nous sur certains secteurs donc c'était euh, ça nous titillait un petit peu et, euh, et en fait il y a eu euh, c'était finalement euh, très vite ça a été Claire. Moi, je pense que, je pense que de mémoire, j'étais le numéro 1. Euh, ouais. euh, Arnaud Butch, euh, joueur numéro 2. Donc, euh, les simples, c'est pour vous. Guy Forget, qui était plutôt sur la fin de carrière et en simple, jouait moins bien, donc, euh, mais qui, était toujours un, qui a été un formidable joueur de double. Il a été même numéro un mondial, associé à euh, Guillaume Raoult. Et, euh, et Yannick Capitaine, quoi, grosso modo, et puis on prenait, un, enfin on prenait, il prenait, il décidait de prendre un, un sparring, ouais. un cinquième, voilà. Quoi. Oui, c'était assez clair. Et c'était hyper clair. Donc il y a eu une espèce de dynamique où on est monté en puissance euh, au fur et à mesure pour euh, créer l'exploit de, 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 de battre la Suède chez eux, euh, ou pareil sur le papier, ils avaient une. Euh, équipe plus forte que nous, avec Edberg, Anquist, euh, euh, c'était quoi, culti et je me rappelle plus du quatrième euh, qu'ils avaient. Euh, et finalement, un scénario sur trois jours, comme seul, je dirais, et, 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 et grand regret que cette formule de Coupe Davis ait, ait changé, mmh. comme seule la Coupe Davis peut, peut en accoucher, puisqu'on euh, a eu euh, Edberg qui, bon, malheureusement pour lui, s'est blessé hors la cheville contre moi. Ouais. Euh, voilà, ça a été, le, ça a été le, le premier truc, donc il a été out. Euh, du coup, ça a été Culti euh, qui est rentré. Et puis ce, ce dimanche, euh, enfin, on mène de 1 après, le, après les doubles. Et, et ce, ce dimanche, euh, je, je me demande s'il n'est pas historique d'ailleurs. Oui, bien sûr. Euh, avec 2 x 5 7 où on finit à je ne sais plus quelle heure, 22h, 20... enfin bon, où moi je, je suis en position de, de gagner, je sers pour le match contre Anquist pour mmh. gagner le, le point décisif, je perds. Kulti qui joue contre Arnaud Butch, où euh, les deux sont paralysés de tension, de... de, de... Oui, par l'enjeu. L'enjeu, euh, tout ça, et, et au point que Kulti a même 40-0 au cinquième set, 40-0 sur le service d'Arnaud, euh, trois balles de match, et puis on ne sait même pas comment, ouais, c est, c est... comment ça tourne. Et, quand, bon, et finalement, c'est Arnaud qui gagne, et donc on, on remporte ce, 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 ce match au bout de, je crois que c'était 9 heures ou 10 heures de jeu, je crois, mm. euh, cumulé. Donc, c'était ouais, euh, l'émotion qu'on... Qu qu'on a, re... enfin, qu a ressenti particulièrement évidemment à la, fi... à la victoire finale mais tout au long de la saison avec cette, cette joie de se retrouver d'avancer ensemble où il euh, euh, y avait finalement un super mélange entre euh, nous qui étions plus jeunes avec euh, bon, Yannick capitaine et puis Guy aussi qui a amené à sa manière beaucoup d'expérience mmh. beaucoup de, de maturité et euh, un peu de finalement une, une transmission invisible mais une transmission quand même euh, nous a nous a nous a fait voler quoi voler toucher le toucher le ciel quoi
0: magnifique et puis en 2001 donc tu joues la saison en double avec euh, avec Fabrice Santoro alors qu'à l'époque vous, vous entendez pas très bien
1: <rire> Ouais alors ce qui est, ce qui est marrant c'est qu'en fait j'aurais pu être impliqué sur une deux, 3 à 4 sur cinq 5, 5 finales de Coupe des Vistes dans ma carrière. Mmh. Parce en 91, je suis déjà au porte de l'équipe. Je suis au porte de l'équipe, je suis pris cinquième euh, avec Yannick, le, la, le premier capit capitana de Yannick. Donc 96, on vient d'en parler. Il y a 99 qu'on joue et qu'on perd à Nice contre l'Australie. 2001 que tu évoques, mmh. euh, Australie. Et puis c'est quoi C'est 2002 non euh... Bercy contre euh, la Russie,
0: Exactement. où,
1: où c'est ma dernière année, je prends ma, je prends ma retraite cette euh, fin d'année-là. Donc, en fait, jouer potentiellement au temps de finale en 10-12 ans de carrière, ça aurait été incroyable. Mmh. Et pour revenir à, 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 à 2001, où, euh, où moi, j'étais à un moment euh, de, de ma carrière, euh, donc j'avais 30-31 euh, ans, 32 ans, je m'étais cassé la main juste l'année qui précédait où j'avais gagné Monte-Carlo, enfin, je, jouais, je jouais quasiment mon meilleur tennis et puis j'ai eu cet accident, incident et petit à petit, ensemble, j'ai commencé à décliner, à couler, j'ai eu, bon, eu une séparation de ma femme de l'époque qui m'a un petit peu perturbé aussi, ce qui est pas toujours difficile, je pense, à vivre surtout quand on fait un, ce genre de métier. Euh, et puis euh, Guy euh, qui, qui avait démarré euh, deux ans avant, ouais, ça, deux ans avant mmh. et qui vient, qui vient me voir euh, en Australie d'ailleurs début de saison donc euh, juste avant la, allez, euh, 15 jours avant la première rencontre et qui, je me rappelle encore, on est dans cet hôtel en Australie on prend le petit-déj ensemble il me dit bon, je voudrais te parler, tout ça, donc euh, bon, je ne sais pas trop ce qu'il veut me dire. Est-ce que euh, je sais pas, bah, j'ai plus besoin de toi, est-ce que je ne sais pas, j'ai je, je, plein, plein d'interrogations et le, le truc auquel je n'avais pas pensé, il me le met sur la table et il me dit bon bah écoute, euh, voilà, j'ai pensé que ça serait super pour l'équipe et pour euh, euh, si ça fonctionne pour la saison de, de t'associer en double avec euh, Fabrice Santoro. Effectivement, comme tu l'as dit, c'était un moment où on était un petit peu en froid avec Fabrice. Tu vois, je ne suis même pas capable de te dire pourquoi on était en froid, tellement c'était de être futile et, et ridicule. Et, euh, et là, donc, je, ah, je, je me rappelle, j'avale euh, un petit peu euh, la serre un petit peu, tu vois, et je dis, ah bon <rire> Ah bon <rire> Ah bon, <rire> ah bon et, euh, et puis, euh, c'est ça qui est... C'est là où, où, où la Coupe Davis et je pense le, la formule d'équipe, on ne va pas dire sport d'équipe puisqu'on n'en est pas un, mais la formule d'équipe euh, est magique parce que justement euh, la force du groupe, la force d'un projet commun font qu'on peut passer au-dessus de certaines choses à certains moments ou de, de vie, de carrière, de mmh. De moments où on est, ben voilà, comme moi, j'étais un petit peu en, en froid avec Fabrice et, et où on se dit, ben, ben, qu'est-ce qui est le plus important Ou je reste têtu et bloqué sur mon truc ou on avance quoi Donc j'ai décidé d'avancer et, euh, et c'est vrai que Guy avait vu très juste parce mmh. que finalement nos jeux se complétaient en double à merveille. Où moi j'étais beaucoup plus percutant. Euh, que lui, donc je faisais aussi des fautes parce que j'étais plus percutant et lui avait un jeu justement plus de, de, de statistiques mmh. il était très régulier, il retournait tout le temps il posait ouais. la balle, par contre il avait plus de mal à finir les points de mmh. par son gabarit et son style de jeu donc on se complétait super et oui, on a bien avancé jusqu'à la finale à Melbourne qui a été magique aussi ce qu'ils avaient fait là-bas d'installer le, le, le cours central en, en gazon ouais. euh, c'était magnifique, une ambiance incroyable comme, comme on peut vivre en Australie avec un public qui est hyper démonstratif et en même temps hyper respectueux de, des deux équipes, enfin d'équipes adverses pour le coup. Mm -hmm. euh, et, et le double, oui, le double qui, a été, qui est toujours un point important en Coupe Davis. C'est très rare qu'il y ait une équipe qui tourne à 2-0 euh, le samedi le vendredi, pardon, donc le samedi, euh, c'est le, le virage important. Mmh. Quoi. Qui est-ce qui va mener 2-1 Donc, euh, statistiquement, euh, celui qui mène 2-1, il est quand même...
0: Euh, en bonne position.
1: Il a, et ouais, il a quand même deux chances mmh. de, pour ramener un point contre les autres qui ont... Il faut qu'il gagne les deux points. Quoi. Donc, c est, c est, mais bon, ouais, non, c'est un souvenir... Euh, ça fait partie des souvenirs de, de carrières qui sont, qui sont incroyables, ouais. et c'est vrai qu'on qu se dit aussi, euh, même, enfin au, là, ça, on parle d'il y a 20 ans, hein, et, et pour Malmö, un peu plus, mm -hmm. euh, quand on croise des gens et que les, les, les gens nous en reparlent, c'est là où on voit l'impact que, que ça peut avoir sur les gens, enfin, je veux dire, même dans une, dans une carrière ou dans une vie, d'avoir le privilège d'être reçu à l'Élysée par le président en place, euh, président de la République, hein, je parle, <rire> euh, de remonter les Champs-Élysées en rockstar euh, avec des, 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 vraiment, des, je pense, des milliers de gens qui sont là, ouais, ouais. Qui, qui, qui se déplacent, qui nous remercient, qui nous, qui nous fêtent. Quoi. Euh, parce que nous, on est, euh, on est dans notre... Écosystème, euh, on fait hôtel, cours, on s'entraîne, on bataille. le joueur de
0: tennis est seul aussi en, en, avec ouais. lui-même tout au long de l'année.
1: Mais on oublie, on oublie quelque part qu'il y a des caméras. On, on sent le public, mais on oublie qu'il y a les caméras et qu'à travers ces caméras, finalement, c des, des, ce sont des millions de gens qui, euh, qui suivent. Euh, bah, heureusement qu'on l'oublie quelque part parce que sinon, c'est une pression waouh. Wow. Mais, mais euh, l'impact que ça a et, voilà, et qu'on se dit qu'on a finalement on a donné du bonheur aussi, c'est très, très agréable comme sentiment.
0: Après une carrière comme ça qui est, qui est très remplie et qui est, qui est couronnée de succès, comment on vit une fin de carrière Est-ce qu'on est qu choisit sa sortie
1: Moi, d'une certaine manière, j'ai cho choisi le moment. Euh, d'arrêt qui a été euh, justement à, à Paris euh, Paris-Bercy euh, en finale du double euh, messieurs avec euh, j'étais avec Guga ouais. à Quarten. contre une perte aux français voilà on a perdu contre euh, sans, non SQD euh, je ne sais plus si c'était SQD Lodra ou SQD Centauron, enfin quelque chose comme ça. Enfin, j'ai un trou. Et euh, donc là, j'ai dit, bon, j'avais euh, compris que, que je ne serais pas concerné par la finale de la Coupe Davis contre la Russie, qui était quelques semaines plus tard dans ce même lieu. Mm -hmm. euh, J'étais, je ne sais pas, centième, cent vingtième en simple. Donc, j'étais vraiment, vraiment descendu euh, bas. Euh, J'avais 32 33, 32, 33 ans. Donc, euh, faut ça, encore une fois se remettre dans le contexte. Oui, à l'époque, bien des, sûr. Les joueurs qui dépassaient 30 ans, ce n'était pas souvent mm -hmm. euh, par rapport à aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, allez, me remettre à niveau, ça va me prendre… Euh, 5, 6 mois, il fallait que je bosse physiquement, que du coup, en étant 100e, 120 e les tournois, bah, c'est, sont des plus petits tournois, éventuellement des challengers. Je me dis, bah, est-ce que ça a un sens pour moi? Et puis, je vais remonter. Combien même je vais remonter? Je vais avoir 34 ans. Bah, mmh. Quel est le sens, quoi? Quel est le sens de tout ça? J'en ai pas trouvé. Donc, j'ai arrêté. Euh, mais j'aurais, j'aurais, j'aurais préféré, euh, en fait, ce qui, ce qui le, le petit sentiment désagréable que j'ai, c'est que y a eu, moi, une espèce d'une espèce de bascule entre 2000 où je gagne mon écart, je suis cinquième mondial, meilleur classement, euh, je joue incroyable, je me casse la main. Ouais. Et en fait, de ce moment-là, j'ai eu une rupture qui a fait que ça a été une longue et douce pente que j'ai prise pendant deux ans jusqu'au moment où j'ai arrêté. J'aurais aimé euh, Surfer sur ce, sur, sur ce, cette année 2000 où je joue incroyable pour moi, voir jusqu'où ça m'amène et pas avoir ce pépin physique, quoi. Mmh. Est-ce qu'il est arrivé pour une raison Ça, c'est une autre question. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça a été un petit peu désagréable, quoi. Il y a eu, j'ai eu une année, l'année 2002 a été une année très désagréable pour moi parce que je gagnais plus beaucoup de matchs. Je... Chaque fois que j'allais en conférence de presse, euh, la question euh, enfin, la question, venait de plus en plus souvent, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter Ce ça... n'était pas très agréable. Euh, mais bon, voilà, ça s'est fini comme ça. Qui euh... puis-je
0: On arrive bientôt à la fin, mais je suis obligé un peu de te parler de cette génération, du... dans ce moment, de ton regard sur le tennis d'aujourd'hui, puisque tu as vécu, toi, des une période de, de, de Sampras, Agassi, Courir, qui pouvait être dominateur à certains moments, mais à qui ça arrivait de perdre un peu plus que la génération euh, bah, d'après et de cette génération-là en ce moment, de, de, des trois monstres, comme on les appelle. Comment tu analyses leur, leur domination
1: bah, Je pense que, comme tu l'as dit, c'est très différent des années 90. Finalement, eux, ils ont... Ils ont euh... On parle souvent de, évidemment, il y a des, des, des joueurs qui sont à cheval sur deux décennies, mais euh, euh, on va dire qu'il y a eu les années 90 où il y a eu euh, la fin des années 80 et, et, et 90 où euh, il y a eu l'apport de, de la puissance qui est arrivée dans le jeu avec euh, le début, ça a été un petit peu Landol, surtout Becker, puis on est arrivé à Agassiz, place euh, bon, puis après ça a ça, ça mm -hmm. commencé vraiment à cogner fort. Euh, la différence, c'est qu'il y avait effectivement un dominant qui enfin, qu était place et il y avait surtout une meute derrière de joueurs qui pouvaient gagner. Et quand je dis une meute, c'était vraiment, il y avait, euh, ouais. je pense, une bonne dizaine de joueurs qui ont gagné un, au moins un grand chelem euh, euh, ou plus. D'ailleurs, c'est ça avait... qui était
0: génial euh,
1: à cette ouais. époque, je trouve. Il y avait une incertitude, et puis je dirais qu'il y avait une, une, une variété dans, le, dans les styles de jeu qui était, euh, je pense, très agréable pour les gens. Et même dans les euh, personnalités, je trouve, aussi. Voilà, et dans les personnalités aussi. Donc. Et, euh, et puis il y a eu un petit trou, il y a eu un petit trou, euh, il y a eu un petit trou euh, début 2000 avec euh, Ewit qui Ewitt. est été
0: qui ça Il
1: y a été le changement aussi des surfaces de Wimbledon quand on sera. Quand il gagne exact. le zone, il joue contre un Allemandien en finale, deux joueurs de fond de cours, mmh. c'était jamais arrivé, donc c'est là où on s'est dit, Bien, ils, ont, ils ont changé un truc. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, bon, ben, le, le, le fédéraire qui, qui, euh, qui arrive, qui domine, et finalement, qui, qui crée, fin, comme, comme ça a été à chaque fois le cas hein, pour euh, chaque dominant, c'est-à-dire qu'il force ceux qui qui sont derrière, qui, qui sont hyper motivés, morts de faim, à, à progresser, à s'interroger, à dire qu'est-ce que je dois faire de mieux pour battre celui qui domine. quoi. Donc, mmh. euh, donc ça a commencé avec Radal, euh, avec euh, qui... Euh, bon, qui commence ouais. déjà en 2005 Ouais, déjà en 2005. Euh, je me rappelle de leur... Je crois que c'était leur premier match, d'ailleurs, euh, leur première confrontation... Si je ne me trompe pas, en finale à Miami, où euh, Nadal mène 2-7-0, je crois. Et euh, finalement, il, il, il perd. Enfin bon, euh, très tôt, quoi. on parle de 2005, effectivement, par là. Et puis, Joko, qui arrive euh, pas très longtemps après, hein, puisqu'il gagne en 2008. Euh, Face, à court, si je me trompe pas. Face à Joe. Face à Joe. Son premier grand chelem. Donc, donc euh, mais surtout, moi, je, je dirais que, bon, effectivement, c'est incroyable de se dire euh, le nombre de grands chelems cumulés, puisqu'ils sont à 60, euh, euh, une soixantaine euh, à 3. Euh, ils ont laissé des miettes vraiment aux autres. Euh, moi, je dirais, qu'est-ce qui fait que déjà ces joueurs-là, après autant d'années, à leur âge plutôt avancé, même si aujourd'hui, il fait des rares, bon, on sait tous qui il, enfin, il s'est refait opérer une troisième fois du genou, il a, il a eu 40 ans, qu'est-ce qui fait que, qu qu'il est encore motivé Moi, je n'arrive pas à savoir, à imaginer. Donc, après, tu te dis, euh, euh, la façon dont, dont si, on, si on reprenait le, le, des vidéos d'il y a 15 ans, à peu près, de, de ces joueurs-là, quand ils étaient... Enfin, quand je dis en début de carrière,
2: mmh.
1: en début de domination, puisque c'était déjà, il gagnait déjà des grands chelems. Bien sûr. Et on, 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 si on reprenait tous les, tous les cinq ans, tous les à peu près, et qu'on a pour arriver à aujourd'hui, je parle pas du Federer là, qui, qui, mais il y a encore un an, un an et demi, quand il était euh, compétitif ouais. et qu'il n'avait pas de problème physique, de mon humble point de vue, joue beaucoup mieux au tennis aujourd'hui, qu'il y a 15 ans, quand il était numéro 1, et était ultra-dominateur. Donc, c'est pour dire à quel point ça a progressé et comment, à quel point Mais ils ouais. ont fait progresser leur jeu. Et quelque part, moi, le, le, celui quasiment sur lequel je suis le plus admiratif de ces trois joueurs, c'est Nadal. Mm. Quand on prend Nadal en 2005, quand il gagne Roland-Garros pour la première fois, il n'a pas de service, il n'a pas de revers. Il ne va jamais au filet. Il joue 3 mètres. Si ce n'est pas 4 mètres derrière sa ligne, et il a un gros physique, un mental,
2: court,
1: euh, ouais. voilà. un coup droit, par contre, qui avance, mm
2: -hmm.
1: et, et effectivement, il cavale. Et puis, euh, année après année, et au-delà de Roland Garros, Wimbledon, euh, Lind enfin, l'Indor, ça a toujours été la surface la plus compliquée pour lui, euh, mais le, le, le dur extérieur, que ce soit en Australie ou aux États-Unis l'été, on voit les progrès qu'il a fait et comment il a perfectionné son jeu et comment il a développé c'est incroyable quoi. Mmh. moi je suis très admiratif de ça après oui ils ont ce palmarès incroyable ils ont euh, dominé euh, d'une manière incroyable et bon bah, on voit que le temps fait son effet mon fédéraire est en train tranquillement de probablement d'aller vers, vers une retraite largement méritée. Et, et on voit là aussi qu'à nouveau, Nadal, a, un, physiquement, ouais. euh, souffre. Et Joko qui, Joko qui, lui, par contre, gambade. Donc ouais. euh, voilà, mais combien, combien de saisons… Il... Je pense que quand on arrive à, cette a, à ces âges-là, vers 33, 34 24, ans, 35, ouais. ça peut aller très vite, dans le mauvais sens. Justement, okay. de, de par une blessure de par une euh, un petit peu moins de motivation euh, Ce sont des joueurs qui ont qui ont tout ils ont ils ont accompli euh, des choses extraordinaires ils ont une reconnaissance mondiale euh, bon avec le palmarès qui va avec bien entendu ils ont financièrement euh, gagné des sommes folles euh, moi, je trouve ça beau, justement, avec tous ces éléments sur la table, qu'ils arrivent à garder une motivation et une passion pour le jeu intact. Euh, mais ça peut aller très vite euh, de Dans les se dire, euh, voilà, maintenant, j'ai 34, 35, je suis marié, j'ai des enfants. Euh, le seul qui n'en a pas, c'est Nadal. Mmh.
2: Euh,
1: Est-ce que… Euh... Enfin, moi, à titre perso, je me rappelle que quand j'étais sur la fin, alors, je ne me compare pas du tout avec ces joueurs-là hein, qui ont un palmarès bien plus euh, nourri que le mien. Mais euh, ça a été surtout euh, mentalement, en fait. Mm. Euh, ah, il faut que je fasse ma valise pour aller à l'aéroport, pour ouais. partir, euh, je pars encore de chez moi. Enfin, ça a commencé à me peser. Je pense que ce sont des signaux qui montrent que bah, tu arrives au bout. Tu n'as plus le gaz. Tu n'as plus le gaz et que c'est le moment où il va falloir dire au revoir.
0: J'ai deux questions pour finir. Euh, tu as accompli de grandes choses. De quoi tu es le plus fier dans ta
1: carrière oh ben, Il y en a plein. Euh, il y en a plein des choses. Moi Je ne je, moi, je dirais, dirais pas forcément... Euh, ma, ré, ma réponse à cette question ne va pas être forcément de, de citer un, un parcours en particulier. Euh, à savoir un résultat même si je suis très fier de, de, de mes parcours individuels en, notamment en Grand Chelem et, et collectif en Coupe Davis moi je dirais plutôt euh, que ce qui me rend extrêmement fier c'est déjà la longévité euh, je pense que une, une, une carrière ça se juge, juge beaucoup ou ça s'apprécie beaucoup par rapport à une longévité et puis, euh, beaucoup de fierté, de le, finalement, de l'accomplissement personnel que j'ai eu quand je me replonge par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis euh, une mmh. bonne heure, euh, justement, sur les débuts, qui j'étais, euh, qu'est-ce que je suis devenu, par où je suis passé, finalement, euh, est-ce qu'il y a une étoile quelque part qui me surveille, une bonne étoile qui me surveille et qui, qui m'envoie des bonnes ondes parce que, il y avait un million de raisons de ne pas réussir et puis finalement j'ai réussi donc, euh, donc ça c'est un, un, un accomplissement qui me rend, ouais, qui me rend très fier ouais.
0: et quand tu regardes en arrière euh, voilà, chaque champion a une rage pour réussir, toi tu l'as tiré d'où tu penses
1: moi mon moteur et car... enfin, mon carburant a été euh, beaucoup le, justement la, ce, ce qu'on a évoqué, la, la rébellion j'avais beaucoup de colère en moi pendant longtemps, euh, qui a été un carburant euh, très puissant, euh, mais très fatigant, euh, qui, est le, le, qui explique peut-être pourquoi euh, une des choses pendant ma, ma carrière, pour qu'elle soit encore plus accomplie, aurait été que je sois plus régulier dans mes résultats et en fait j'avais souvent dans la saison j'avais j'avais souvent un trou ou deux trous ou pendant euh, je sais pas un mois deux mois bah, j'avais j'avais pas de gaz et, et je pense que je pense que c'était beaucoup à travers ça euh, parce que euh, même si évidemment j'ai mûri j'ai fait évoluer plein de choses euh, donc euh, donc ouais c'est moi ça a été je pense probablement euh, mon, mon carburant principal je pense pas que ça soit quelque chose qu'on décide mais c'est pas quelque chose que je recommande c'est quelque chose qui est fatigant euh, qui peut être conflictuel évidemment quand on est en colère euh, non pas forcément d'ailleurs on sait pas euh, forcément c'est un peu abstrait d'ailleurs hein, contre qui, contre quoi Enfin, bon, enfin en tout cas c'est là euh, et donc, euh, donc oui je pense que pour revenir et faire un parallèle avec euh, les, les trois joueurs euh, les trois monstres en activité euh, celui qui est le plus en colère je pense c'est Djokovic ça se voit euh, même s'il arrive à le maîtriser même s'il si, euh, il, il dure, il dure parce que ça fait quand même euh, aussi pratiquement 15 ans qu'il est là euh, mais quand tu vois euh, Nadal et Federer, euh, ce n'est pas l'impression que ça me donne, quoi, que ce soit leur carburant. Donc moi, un, ça serait un, un rêve de discuter avec eux de, de, de ça parce que je pense que tout athlète euh, qui fait un parcours a une énergie particulière, mais je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. Donc moi, c'était la colère, euh, et il doit y en avoir d'autres. Euh, qui doivent être plus, plus paisibles.
0: Tu as parlé que ce serait un rêve de, de parler avec eux. Moi, je vais, je, même si on se connaît, je vais te confesser quelque chose. C'était un petit rêve d'échanger avec toi parce que euh, j'ai pu le faire avec euh, une de mes idoles de jeunesse. Donc, euh, je, je, je mesure ma chance. Voilà.
1: Ben merci, merci Antoine. C'était génial ce moment euh, partagé.
0: Merci beaucoup, Cédric. À très bientôt.
1: Allez, ciao, ciao, ciao tout le monde.
0: atypique, Cédric Pioline, comme son immense carrière. Je le remercie encore pour cet échange. Je vous remercie aussi car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon podcast et à m'envoyer de gentils messages. Je remercie Adrien Noël à la réalisation de cet épisode au Studio Lode ainsi que Laurent Acnin pour la musique. J'espère que vous avez passé un bel été. A très bientôt pour un prochain numéro d'échange. Et d'ici là,